0: Willkommen zur vierten Folge von Reingespräch und ich bin sehr sehr froh und freue mich sehr, dass Schei Hoffmann Zeit für mich hat. Schei Hoffmann, Social Entrepreneur und Speaker. Ich weiß gar nicht, welche Berufsbezeichnung man dir noch alles geben kann und deswegen würde ich einfach sagen, Schei, stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Also vielen Dank für die Einladung, lieber Alexander. Schei Hoffmann und ich bin Berliner bin aber gerne am Reisen und schaue mir äh, die Welt, beziehungsweise bin viel auch in Deutschland unterwegs und äh, lerne viele, viele tolle Menschen kennen. Wir beide kennen uns aus der Hochschule äh, für Wirtschaft und Recht. Genau. Ähm, das ist auch immer so eine, so eine Frage, die ich mir stelle. So, was ist eigentlich mein Beruf, wenn Leute mich fragen, was machen sie? Und ich habe das, äh, ich habe da, glaube ich, keine so richtige Berufsbezeichnung. Ich bin BWLer, aber ähm, nutze sozusagen die Instrumente des BWLs eher dafür, um meine Projekte umzusetzen, ähm, über die wir vielleicht äh, heute noch mal mehr reden. Und ansonsten bezeichne definitiv. ich mich als, als Social Entrepreneur, wie du auch schon gesagt hast, und äh, äh, komme viel rum und darf über die Dinge sprechen, die ich so mache.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wie bin ich überhaupt auf dich gekommen? Äh, du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben uns in der äh, Hochschule kennengelernt, ich habe ja auch in Berlin studiert, du bist Berliner, ich bin da nur hingezogen und ähm, genau, und da hatte ich, äh, ich glaube, wir hatten ein Seminar mal zusammen, aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, welches es war und äh, da hattest du da hat er irgendjemandem erzählt, ja, das ist der Schei, der sing, Und das fand ich sympathisch, weil ich singe ja auch in einer Band. Und der hat er auch schon mal in der Soap mitgespielt, aber das hatte ich überhaupt gar nicht gerafft. Und deswegen interessiert mich das mal dein Werdegang. Berliner, Berlin geboren. Wie, ähm, genau, erzähl mal ein bisschen über dich. Schule, Kindergarten, damit die Hörer ein bisschen das Gefühl bekommen, äh, wie bist du eigentlich zu dem gekommen, äh, was du heute machst?
1: Äh, ja, das ist... Ähm das ist auf jeden Fall alles andere als ein linearer Werdegang,
0: den Und ich hatte. das ist das Schöne, weil genau auf diese Geschichten, da freue ich mich immer sehr drauf.
1: Ja, also ich bin hier in Berlin geboren als Sohn von zwei Einwanderern aus Israel. Und äh, meine Eltern kamen in den 70er Jahren und ich dann 82. Und ich hatte eine relativ unbeschwerte Kindheit, ähm, bin in den Kindergarten gegangen, in die Vorschule, in die Schule. Und dann irgendwann hatte ich aber nicht mehr so viel Lust an der Schule und habe dann mit Ach und Krach irgendwie die weiterführende Schule gemacht, nämlich Realschulabschluss, auch mit gerade so irgendwie äh, abgeschlossen und... Ähm, und dann stand ich irgendwie so am Scheideweg und dachte, okay, was mache ich jetzt? Ich habe damals schon so gerne gesungen. Und meine Eltern meinten aber so, äh, solange du deine Füße oder deine Beine unter unserem Tisch hast, musst du was Ordentliches lernen. Äh, also haben sie mir mehr oder weniger äh, eine Ausbildung aufgezwungen und so habe ich dreieinhalb Jahre
0: äh, Hotelfach gelernt. In also einer woher, woher kam so dieser, von deinen Eltern so dieser, ähm, du musst jetzt was anständiges lernen? War das aus einer, aus einer persönlichen Angst oder war das einfach, äh, weil sich das so gehörte? Ja, also ich komme aus
1: einer relativ äh, einfachen, aber sehr liebevollen Familie. Äh, meine Eltern haben keinen hohen Bildungs, äh, Bildungsgrad, äh, sind einfache Arbeiter und äh, da war schon immer Thema, irgendwie frühestmöglich äh, ökonomisch auf eigenen Beinen zu stehen. Und ähm, daher, glaub, daher kam dann auch, glaube ich, die, die, der Ansporn, äh, lieber eine Ausbildung zu machen, als irgendwie äh, sich durch die Schule zu quälen und nochmal ein Abitur obendrauf zu satteln. Hm. Und meine Eltern haben zum Beispiel auch nie so dieses Gespräch mit mir geführt, so Schei, pass auf, ähm, wenn du dir jetzt... Mühe gibst, dann könntest du vielleicht auch weitergehen auf, 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 eine, 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 also auf ein Gymnasium sozusagen und dann Abitur machen. Ähm, das heißt, es war nie Thema bei uns. Bei uns war eher Thema, ähm, vielleicht weil meine Eltern auch gesehen haben, dass, dass mir Schule keinen Spaß macht und ich andere Interessen habe, wobei sie mich damals irgendwie noch nicht so supported haben, muss ich gestehen. Ähm, weil äh, ich als, als Kind und als Jugendlicher wahnsinnig viele Sportarten angefangen habe irgendwie zu machen hm, und dann habe ich, hab ich, hab ich äh, damit wieder aufgehört, dann habe ich was Neues gemacht und immer und immer sind, ist meine Mutter mit mir zum neuen Verein gelaufen und äh, irgendwann äh, hat sie gedacht, okay, der singt, ja, das übermorgen äh, will er dann wieder irgendwie, keine Ahnung, Tango tanzen oder irgendwas.
0: Ähm, <lacht>
1: genau und deswegen glaube ich kam diese äh, ne, kam sozusagen die Motivation von meinen Eltern zu sagen so ey, lern lieber was ordentliches damit du auch finanziell dann unabhängig bist. Ja. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, habe sie äh, beendet ähm, und dann hatte ich halt im Prinzip da war ich auch volljährig und hatte ich sozusagen den Segen meiner Eltern, das zu tun, was ich tun wollte, nämlich singen. Du
0: hast und so kam in ich Tasche da. quasi. Und genau. dann war, jetzt bist du frei, jetzt mach, was du willst. Aber wenigstens haben wir so unsere Aufgabe erfüllt, genau. sozusagen. <lacht>
1: korrekt. Ähm, ja, und dann habe ich mich beworben, war bei Star Search, das ist so eine Casting Show habe da gesungen und das war ein Sprungbrett in Vorabendserien, das habe ich auch vier, fünf Jahre gemacht. Und es war eine ganz, ganz nette Zeit, viele Menschen, nette Menschen kennengelernt, habe äh, auch in Abgründe, Abgründe dieser, dieser Branche geguckt. Welche
0: Vorabendserie, darf man das noch sagen oder? Ja, GZSZ hat angefangen, dann
1: verliebt in Berlin, Verbotene Liebe. Ach das krass, also erste. wirklich schon
0: die also die, die Top-Player, ne? Also.
1: Ja, das waren schon ganz 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 gute Drehbücher, finde mhm. ich. Also für für das Segment ja. Daily Soaps oder ja. Telenovela. Ähm, genau, und ähm, ja, irgendwann, äh, ich habe ja erwähnt, ich habe kein Abitur und mhm. irgendwann äh, erfuhr ich dann auch während der Dreharbeiten oder während der Zeit, in denen ich da äh, in den Vorabendserien gespielt habe, also erfuhr wo hast ich, du da gewohnt?
0: War das in Berlin oder warst du auch in Köln? Weil ich meine in Köln weiß ich, dass ein paar Serien gedreht werden. Ja, oder? in Köln,
1: genau. In Köln. Ich war in Köln, ja, bei der Verbotenen Liebe. Und mhm. äh, da bildete sich so, so ein, so ein so bisschen Schwierigkeiten ab mit der Produktion und mit mir ich habe kurz zuvor ein Jahr zuvor bevor ich sozusagen mein Engagement in Köln begonnen habe habe ich damals eine Niere transplantiert bekommen von meinem Vater wow, und Medikamente krass. Wow, krass. die man Dafür äh, der ihn nehmen muss, das ist eine Immunsuppression, mhm. die verändert einen auch, also gerade in der Anfangszeit, wo die Dosen relativ hoch sind. Mhm. Und das äh, wirkt sich natürlich auf die Ausstrahlung, gerade auch auf die Ausstrahlung im Fernsehen auch, weil die Kamera dich ja teilweise in so in so also in so Nahaufnahmen aufnimmt mhm. und dann siehst du, wie aufgequollen jemand vom Cortison ist beispielsweise. Also das Na, hat dazu geführt, dass die Produktion mich sozusagen hat gehen lassen müssen, weil ich ein ähm, weil ich ein Unsicherheitsfaktor war in der Produktion. Und das war äh, für mich dann auch so ein bisschen der Beweis, okay, äh, ich möchte nicht abhängig sein von irgendwelchen Leuten, die mir, mhm. ja, die mir irgendwie äh, vorschreiben, äh, wie ich zu sein habe, wie ich, wie ich zu funktionieren habe. Ähm, und das war dann auch die Entscheidung zu sagen, so hey, ich, jetzt, ich will jetzt nicht mehr nichts mehr mit dieser Branche zu tun haben mhm. und mach endlich mal was für mich. Und dann habe ich über einen Freund Glücklicherweise gehört, dass man an der Hochschule, an einer, an einer also unter anderem an der Berliner Hochschule, ähm, dann ohne Abitur studieren konnte mhm. und, äh, oder kann und das ja. äh, habe ich dann in Anspruch genommen.
0: Blickst du auf diese zu Zeit jetzt in den, in den Soaps oder also, als ne? du warst ja Schauspieler das ist ja ist ja eine normale Berufsbezeichnung. Blickst du da jetzt äh, durch diese Erfahrung mit einem ja, mit so einem negativen Blick zurück oder 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 bereu also bereuen wahrscheinlich nicht so so, so habe ich noch nie erlebt dass du jetzt äh, Dinge bereust und Erfahrung nimmst oder wie wie blickst du auf diese Zeit zurück also also ich glaube,
1: ich glaube tatsächlich. Äh, Entschuldigung. Also ich glaube tatsächlich, dass man, dass man Dinge nicht bereuen sollte, weil ich der Meinung bin, dass alles so wie es läuft im Leben mhm. am Ende irgendwann einen Sinn ergibt. Vielleicht und manchmal fällt es mir selbst auch wahnsinnig schwer in dem Augenblick den Sinn zu erkennen oder zu erkennen, okay, warum passiert mir das gerade? Aber es hat irgendwie, führt es wieder zu Dingen, ähm, bei denen man sagt, ah, okay, da an diesem Zeitpunkt des Lebens äh, bin ich also diesen Scheideweg gegangen. Und mhm. das war offensichtlich äh, genau der richtige Weg. Und, äh, äh, und, und dann soll man einfach auch dankbar sein für die Zeit und für das, was man da erlebt hat. Und selbst wenn es dann eben diese Rückschläge gab, dass man aufgrund seiner Krankheit, ähm, ja man muss fast sagen dass das eine Diskriminierung war ja also ja, das äh, hatte ich nämlich ähm, gerade so
0: im Kopf also das ist schon krass
1: also, genau aber andererseits ne, andererseits wären wir uns beide zum Beispiel nie begegnet das wenn stimmt. ich diesen, das diesen stimmt. Entschluss nicht gefasst hätte ja, das also stimmt. Ja, alles hat was Gutes glaube ich im Leben ja.
0: und dann äh, Studium an der an der äh, Hochschule für Wirtschaft und Recht ne? da war ich ja auch ähm, und ähm, ich glaube, das Erste, wo ich so richtig aktiv mitbekommen habe, dass du jetzt was eingeschaltet hast, war das Thema, ähm, da musst du jetzt aber unseren Hörern erzählen, was genau das ist, ähm, waren Sneaker, ne? Turnschuhe, oder? Ja,
1: genau, ja, die Karma Classics waren das. Ähm, Wie kam das? Das kam über einen Kumpel von mir, der Van Bully Menzke, und äh, den kennt man vielleicht so von, äh, von, den, von dem Projekt Hartz-IV-Möbel, der hat da mit, der, mit seiner Kraus ein ein Möbelanleitungsbuch produziert, Aha. bei dem sich quasi jeder für wenig Geld Designermöbel Tischlern kann. Und die Baupläne, die finden sich in diesem Buch, beziehungsweise auf der Internetseite, die kann man sich dann runterladen. Mhm. Und das ist ein sehr guter Freund von mir, den kenne ich schon ganz viele Jahre und wir, wir, wir schätzen einander und äh, wir tauschen uns regelmäßig aus über Ideen, über, über die Dinge, die gerade in der Gesellschaft passieren. Und er hatte damals die Idee sozusagen, nicht die Chucks zu kaufen, also Converse mhm. Chucks, die kennen deine Hörer und Hörerinnen vielleicht, ähm, sondern äh, eigene, fair und nachhaltige Schuhe herzustellen. Und äh, auf diesem Wege ähm, hat er sozusagen diese ganze Vorarbeit geleistet, hat einen Partner gesucht, ähm, von dem er ein bestimmtes Kontingent an Schuhen bekommen hat, mhm. die er wiederum mit seiner Crowd damals gestalten konnte. War das, das heißt, so in der
0: Zeit, in der Anfangszeit, ich glaube, das war so 2011, 2012, wo dieses ganze Crowdsourcing so ähm, ja, genau. populär wurde, ne?
1: Ganz genau, ja. Das war 2011, genau, 2011. Mhm. Oder ja, 2012, glaube ich. Und 2013 hat er mich da mit in dieses Projekt gezogen. Und dann hat er sozusagen seine Crowd gefragt, hey, ihr Lieben, schaut mal, diesen fair und nachhaltigen Schuh möchte ich produzieren oder prosumieren. Also das, was ich konsumiere, möchte ich selbst produzieren. Also okay. deswegen die Wortzusammensetzung prosumieren Und hat dann aufgrund der Mindestbestellmenge in Höhe von 500 Paar Schuhen, hat er sozusagen 499 weitere Menschen gebraucht, um diesen Schuh zu produzieren. Und dann hat er einen Aufruf gemacht, hat gefragt, welche Farbe soll der Schuh haben, welche Badges sollen drauf, wie soll das Logo aussehen, der Schuhkarton. Und hat das sozusagen... Ja, in so einer Art co kreation mit der Crowd-Zusammendesign. Und ähm, bei der Packaging-Party, wo sozusagen die fertigen Schuhe aus äh, Pakistan nach Deutschland geschickt so, wurden.
0: Also ich gerade fragen, wo wurden die produziert? Pakistan. Ah, okay.
1: Ganz genau, mhm. ja. Äh, und dann wurden sie nach Deutschland geschickt und dann haben wir uns da getroffen auf so einem Hinterhof von Start Next das ist die Crowdfunding-Plattform, die wir äh, benutzen für unsere Crowdfundings, ähm, haben wir uns dann auf dem Hof da getroffen und tatsächlich die, ähm, diese Schuhe eingepackt, eigenhändig. Und äh, da hat er mich hinbestellt bzw. hat mich eingeladen. Ich bin dort hingekommen, habe mich beiseite genommen und hat gesagt, Chai, du hast so BWL studiert, hast doch jetzt gerade, das war 2013, hast mhm. doch jetzt gerade dein Studium beendet, willst du dieses Projekt nicht übernehmen? Und ich fand das so sympathisch, dass ich gesagt habe, weißt du was, ich probiere es. Ich mache mal und dann habe ich das äh, übergeben bekommen und habe das dann weitergeführt. Und mittlerweile sind wir eine Firma, sind drei Menschen, die das machen ähm, und wir verkaufen Schuhe und haben mittlerweile ein neues Produkt eingeführt, nämlich ein, ein, ein Karma-Bag, mhm. ähm, also ein Karma-Rucksack. Äh, und äh, allerdings muss ich gestehen oder, oder zugeben, dass wir jetzt gerade auch an der Rückabwicklung dieser Firma äh, dran sind, weil okay. wir äh, Gründer und Gründerinnen in dieser Firma uns dazu
0: entschieden haben, unsere eigenen Projekte voranzutreiben. Okay, und jetzt kommt nämlich meine Frage. bwl du ist fertig, dein Freund hat dich nämlich gefragt, hey, hast du das Projekt, äh, Lust, das Projekt zu übernehmen? Was war eigentlich der Plan äh, mit deinem Studium? Was hattest du eigentlich vor?
1: Eigentlich wollte ich Investmentbanker bei Goldman Sachs werden. Er ist das jetzt ähm,
0: oder ist das jetzt ein Witz? <lacht> nee, das ist ein Witz. Nee,
1: aber, aber, aber mal ehrlich, ich wollte wirklich eigentlich, ich wollte tatsächlich eigentlich Investmentbanker werden. Jetzt weiß ich nicht, ob bei Goldman Sachs oder, aber ich habe damals mein, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, ich habe damals nämlich mein Auslandssemester in New York gemacht, an der Partneruniversität Baruch College. College? Ja. Und dieses College hat ein Trade-Floor. Das ist ja in New York City, dieses College, mhm. und äh, diese, dieser dieses College arbeitet mit allen großen Bankhäusern zusammen. Hatte ich zusammen.
0: auch als dritte Option für Beworben, das wurde meine erste äh, Australien. Also, ah, okay. Genau. Das fand ich genau. das Tolle und an unserer Uni, man konnte wirklich, oder Hochschule, man konnte echt aus einer unfassbar großen Anzahl an Partneruniversitäten auswählen. Also kann ich nur ja, jedem genau. empfehlen, der internationale Studien haben will, äh, HWR Berlin. Ähm, ja. ja. ja
1: kann ich auch sehr sehr empfehlen und wenn du wenn du jetzt anfängst und im dritten oder vierten Semester ein Themenfeld belegen musst dann könnte ich dein Dozent oder ja dein Dozent werden
0: Ach krass, okay, aber darüber, ich jetzt äh, da darüber reden wir. Da. Genau. Also,
1: genau. Tatsächlich bin ich an diese Uni gegangen, äh, an dieses College in New York gegangen, weil ich diesen Trade Floor nutzen wollte. Geil. Ähm, und dann bin ich da tatsächlich angenommen worden. Es ja, war ein sehr beliebter Platz offenbar. Äh, viele, viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen wollten auch diesen Platz äh, an der, am Baruch College haben. Und ich sah mich dann eines Tages in diesem Trade Floor sitzen und habe mich umgeguckt, um mir anzugucken, wer eigentlich mit mir da gerade sitzt. Mhm. Und ich habe mich da ehrlicherweise ein bisschen deplatziert gefühlt und habe dann <lacht> irgendwann äh, festgestellt... Alle im äh, Schlips, im Schein... um
0: Anzug oder... War äh... oh, das wirklich genau. so? Ach krass, aber wirklich in der ja. Uni, ja? Also schon. ja? Ja, auch in der Uni, mhm. genau. Und ich habe ich hab
1: dann, hab dann irgendwie... Also New York hat, hat dazu beigetragen, dass ich äh, auf jeden Fall mich nicht mehr für das Investmentbanking interessiert habe. Und das war auch kurz nach der, das war 2009 auch tatsächlich, ja. kurz nach der Finanzkrise. Und ähm, äh, das führte dann dazu, dass ich diesen Berufswunsch äh, über Bord warf und äh, mich eher in die Marketingrichtung
0: äh, orientiert habe. Mhm. Okay, und dann, äh, also das war, und dann kam aber der äh, Freund, der sagte, hier willst du das Projekt übernehmen. Jetzt frage ich mal ganz frei raus. Du sagst ja, es ist ja ein Crowdfunding-Thema. prosumieren zusammen einer Geschichte arbeiten, zusammen Produkt entwickeln, herstellen lassen und dann auch mit einem guten Gewissen, darum geht es ja auch in einem Teil, mhm. zu kaufen. Verdient man damit Geld? Kann man seinen Lebensunterhalt damit gestalten?
1: Also die, die erste Ernte, also das erste ganz, ganz erste Crowdfunding, kurz nachdem ich es von ihm übernommen hatte, das hatte ich ehrenamtlich gemacht. Mhm. Als wir uns aber äh, in, in einem Team dazu entschlossen haben, ähm, eine Firma zu starten, haben wir äh, das auch ganz transparent gemacht mhm. und haben uns jedem in der Firma 450 Euro als Minijob ausgezahlt.
0: Okay, aber man muss ja ehrlich sein, 450 Euro, das reicht leider heute nicht mehr, mehr für eine Miete in Berlin, ne?
1: Also. Genau, ja, das hat ja, das hat vielleicht gerade mal so für ein WG-Zimmer gereicht, ja. aber äh, das ist auch mittlerweile ein bisschen teurer geworden. Ja, ähm, ja ich habe äh, nebenher immer mal äh, auch andere Jobs gemacht und äh, habe äh, viel Crowdfunding-Workshops gemacht damals und so konnte ich sozusagen aus einem größeren, oder mit vielen Standbeinen sozusagen dann am Ende
0: auch meine Miete bezahlen. Okay. Aber ähm, als du das Projekt dann übernommen hast, war das ähm, für dich schon so ein Wegweiser zu sagen, boah, so eine Art von Arbeit, das ist das, was, was, was mir Spaß macht, was ich mir vorstellen könnte, Ja, das Leben lang ist jetzt sehr weit gegriffen, aber zu sagen, okay, das ist schon ein Berufsfeld, da fühle ich mich wohl oder ähm, wie, in, das, wie hat sich das so entwickelt? Das, das Crowdfunding oder was man du? Ja, allgemein so, wo du jetzt stehst. Also das war ja erstmal so hast du das Projekt übernommen, ne? Studium fertig, und dann hast du ein Crowdfunding-Projekt gemacht, aber so der Richt also das, das, das ja. soll nicht abwertend klingen, ne? aber du hast ja quasi, nee, nee. Ne, du musst ja auch einen Job haben, wo du deine, deine laufenden Kosten denken musst, ne? dass man sich ja auch mal in den Urlaub fahren möchte. War das so der erste Wegweiser zu dem, was du jetzt tust oder wie hat sich das so entwickelt? Ja, also ich, ich, ich glaube
1: tatsächlich, dass die, ähm, dass das Vertrauen, das mir Van Bully Menzel entgegengebracht hat und äh, später dann natürlich auch die Crowd, die dann bei mir die Schuhe vorbestellt hat, mhm. ähm, dazu geführt hab, äh, haben, dass ich, ähm, ja, dass, ich, äh, dass ich Spaß daran empfunden habe, vor allen Dingen erstmal selbstständig zu sein mhm. ähm, und eigene Projekte auch zu initiieren. Und ich habe gemerkt, äh, wie auch mein Netzwerk durch das Crowdfunding gewachsen war. Und ähm, für mich war eigentlich immer deutlicher dass ich eigentlich nicht irgendwie in eine firma gehen möchte in der ich für jemanden arbeite mhm. und ähm, äh, das, da würde ich schon sagen dass, äh, dass auf jeden fall wäre ich wahrscheinlich Wanbo nicht begegnet und hätte er mich nicht eingeladen dorthin wäre mein leben vermutlich ein bisschen anders verlaufen ähm, und ich hätte mich ich, ich würde mich heutzutage nicht mit gesellschaftspolitischen themen befassen. Weil das sozusagen dazu geführt hat, unweigerlich, dass das sozusagen jetzt daraus resultiert ist.
0: Ich finde das total spannend, denn die zwei Hörer, zwei Interviewpartner, die ich davor hatte, also die Sam und der Markus, die hatten beide den Moment, dass sie angestellt waren und gesagt haben, nee, das möchte ich nicht mehr und jetzt mache ich mich selbstständig. Und bei dir ist es ja mehr so eine Entwicklung, ne? aus der Uni ein Projekt gekommen durch Zufall und dann so... Den, diesen, so das Gefühl gehabt, okay, jetzt eigentlich selbstständig sein, ist ja doch etwas, was mir passt. Hattest du in der Anfangszeit oder vielleicht auch jetzt ähm, irgendwann mal das Gefühl, boah, das könnte alles in die Hose gehen? Das
1: hat man, glaube ich, als Selbstständiger oder Selbstständige immer, immer mal wieder.
0: Das ist ja klar so ehrlich. Also,
1: ja, klar, also ja, was ich meine, ich habe eine eine Wohnung hier in Berlin, in Schöneberg und äh, das ist eine schöne äh, Altbauwohnung. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier, aber auch hier werden die Mieten äh, angezogen. Und ähm, ich will vielleicht irgendwann eine Familie gründen und ähm, oder gründe jetzt eine Familie. Und das ist natürlich dann dann auch eine, eine, eine Frage. So wie, wie sicher ist das eigentlich? Wie, sich, auf, wie sicheren Füßen oder Beinen steht denn eigentlich mein äh, meine Selbstständigkeit und das ist immer und immer wieder ähm, immer wieder eine Frage, die ich mir stelle. Klar, hm. ja. aber es ist auch, glaube ich, eine, es ist gut, weil ich glaube, man sollte sich bei nicht sicher sein ähm, oder mit nicht sicher sein und äh, sich die Frage immer und immer wieder zu stellen führt ja vielleicht auch dazu, dass man sich so ein bisschen hinterfragt und repositioniert und sich neue Wege sucht. Und ich glaube, so Unternehmer, die müssen so von Hause aus immer sehr kreativ sein, weil sie sich immer selbst ein Stück weit neu erfinden müssen.
0: Ja, definitiv. Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, ich finde das super interessant. Ich habe natürlich auch ein bisschen Recherche betrieben. Und ähm, um mal aufzuzählen, du hast ja auch einen eigenen Podcast, deswegen ich finde das ganz toll, ähm, wer sich ihn anhören möchte, auf ein Chai mit Chai. Ein sehr gelungenes yeah. Wortspiel übrigens. Äh, okay, kann ich nur empfehlen. Ähm, dann sagst du auf deiner Website, ähm, was du quasi als Leistung anbietest, ist einmal das Coaching, Speaker und Moderation. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was genau sich da dahinter verbirgt, was so Shai Hoffmann, ähm, ja, dein, dein Unternehmen oder was du halt ähm, anbietest, ähm, ist.
1: Ja, also ähm ich habe ähm, kurz nach meinem Studium ich noch ein kleines Mini-Studium angeschlossen, nämlich mhm. im Hasso-Plattner-Institut. Und dort war ich in der äh, School of Design Thinking.
0: Ah, da war ein Bekannter von mir auch übrigens. Das, äh,
1: genau. Ja. Ähm, und, und das war toll. Also, das war auf jeden Fall ähm, bewusstseinserweiternd und hat mir so ein bisschen Instrumente an die Hand gegeben, mit denen ich teilweise heute auch noch äh, meine Projekte irgendwie starte, validiere, verändere und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist beispielsweise etwas, was ich anbiete, nämlich Design Thinking, Design Thinking Workshops, ähm, äh, Crowdfunding Workshops. Äh, wir, also, und da kann man natürlich auch immer gucken, Design Thinking, Crowdfunding, ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Storytelling, also Storytelling Workshops, äh, mhm. dadurch, dass ich vieles viele Crowdfunding-Kampagnen schon gemacht habe, ähm, habe mich so ein bisschen spezialisiert auf ähm, das Pitch-Video, das sehr wichtig ist für Crowdfundings. Ähm, das bedeutet, bevor dir jemand Geld gibt, schaut er oder sie sich dein Video an. Und wenn mhm. du in diesem Video nicht überzeugst, äh, indem du sozusagen eine klare Erzählstruktur, äh, eine Erzähllinie hast, äh, dabei verantwortungsbewusst, überzeugend und sympathisch rüberkommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie oder er dir kein Geld gibt. Und deswegen biete ich auch Solo-Workshops an, dass man das sozusagen gemeinsam erarbeitet, so ein
0: aber das machst also du jetzt nicht nur für so Social-Crowdfunding-Kampagnen, sondern du bietest das, würdest du das auch äh, quasi anbieten grundsätzlich für Crowdfunding-Kampagnen äh, äh, für Produkte, die produziert werden oder Themen. Also bist du jetzt nicht fokussiert auf das Social, oder? Mit deiner Erfahrung?
1: Ähm, nicht zwingend. Mhm. Allerdings ähm, bin ich in einer total dankbaren Situation, ähm, dass ich äh, auch mal auch darauf achten kann mittlerweile, ähm, was für eine Intention und was für einen Impact hat eigentlich dieses Unternehmen. Ah, okay. Und wenn ich, ja, das wenn ich, ja. wenn ich sehe, dass das, dass das Unternehmen wirklich rein profitmaximierend denkt, ähm, äh, auch, auch gewisse Umweltaspekte äh, nicht mit einbezieht in ihre, ähm, in ihre Innovation oder in das Produkt, dann äh, behalte ich mir dann auch vor, zu sagen, dass ich darin nicht so viel Sinn sehe. Ja, okay. okay. Genau. Dann... ja. Äh, ja. Und ähm, dann gibt es, äh, ja du hast gesagt, Speaker, genau, also ähm, durch du, die ganzen Projekte, die ich mache, ähm, wie der Bus der Begegnung, Demokrativus und so weiter, ähm, auch mein Podcast oder die Karma Chucks oder Karma Classics, ähm, äh, werde ich eingeladen und äh, darf sozusagen über diese ganzen Sachen und Dinge sprechen, die ich so tue. Und, äh, Dadurch, dass äh, gerade auch der Bus der Begegnungen, über den wir vielleicht nochmal sprechen. Definitiv, ähm, definitiv. <lacht> äh, äh, auch, auch irgendwie sehr aktuell ist ähm, und ich da äh, auch sehr, sehr viele Geschichten erfahre von Menschen, die ja auch... Äh, wie nicht in meiner Filterblase sind, hm. ist das für viele sehr interessant, das zu hören und, und soll vielleicht auch Menschen dazu motivieren und inspirieren, auch selbst aus ihren Blasen rauszutreten. Und das ist, ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich dann eingeladen werde und darüber reden darf.
0: Das ist ähm, auf jeden Fall ein breites Feld und ich finde ähm Normalerweise bei den anderen Folgen war es so, mir ging es wirklich sehr um, um die Art und Weise, ne? wie ist man selbstständig geworden. Das haben wir jetzt echt, glaube ich, äh, ähm, ähm, erfahren. Aber ich finde bei dir das Projekt, was du jetzt kürzlich gemacht hast, was ich auch sehr gerne unterstützt habe, weil ich das einfach äh, grandios fand, da würde ich wirklich gerne mal ähm, reden drüber. und Ein bisschen intensiver. Mhm. Bus der Begegnung. Was ist das genau? Vielleicht mal ganz kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen. Und äh, wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, also der Bus der Begegnungen ist ein äh, Mein Herzensprojekt. Äh, mittlerweile auch das Herzensprojekt von vielen, vielen anderen Menschen, die sozusagen mit mir in den Bus eingestiegen sind und losgefahren sind. Also einen
0: echten physischen ihr, Bus, ne? Also genau,
1: ihr müsst euch das, ihr müsst euch das vorstellen ähm, wie einen alten, ausgemusterten Doppeldeckerbus der BVG. Ja. Ähm, der äh, ist äh, ausgemustert aus den 70er Jahren und umgebaut in der unteren Etage zu einer Küche unter anderem. Aha. Und ähm, man hat da drin Plätze, wo man sozusagen am Tisch sitzen kann, sich unterhalten kann. Und das ist wirklich ein sehr auffälliger, großer Bus, mit dem wir zur Bundestagswahl 2017 proaktiv aus unseren Echo-Kammern, a.k.a. Filterblasen, herausgefahren sind nach Ost gefahren sind, nach Süd, nach Nord, nach West, um mit Menschen auf Marktplätzen zu sprechen
0: und, und ihnen zuzuhören. Das war wirklich eine aus einer Initiative, persönlichen Motivation. Das war jetzt nicht von ähm, irgendwelchen bundeszentralen Ideen oder sonst irgendwas und gesagt, hey, schein, mach das mal, sondern das war wirklich aus deiner Initiative, oder?
1: Genau. Ähm, ich habe da mit einem Kumpel zusammen einen Facebook-Post verfasst. Wir haben ein Foto von uns gemacht und haben gesagt, wir Zwei Würste, wir wollen, äh, wir wollen mal losfahren und wollen äh, in die Volksseele schauen äh, und gucken, äh, wie es Deutschland geht, wie es den Menschen da draußen denn wirklich geht. Und, äh, und dann haben sich äh, ganz, ganz viele Menschen gemeldet, meinten, boah, wir wollen mit. Unter anderem die offene Gesellschaft, die dann auch Kooperationspartner wurde, mhm. die hat sich gemeldet, hat gesagt, äh, let's, do it, äh, let's do it zusammen. Und äh, ja, so ist dann der Bus der Begegnung auch finanziert worden. Ich habe ja keinen Verein oder keine Initiative, also zumindest nichts rechtlicher, nichts, keinen rechtlichen Rahmen. Ähm, das heißt, ich bin immer darauf angewiesen, mir einen Partner zu suchen, der eben diese ganzen formalen oder formellen Dinge äh, mitbringt, wie ein Verein, der dann irgendwie Fördergelder beantragen kann und so weiter. Ähm, und äh, ja, und äh, das hat total großen Anklang gefunden. Und dann sind wir tatsächlich da mit dem Bus und über den Tellerrand kochen, was eine Flüchtlingsinitiative ist, losgefahren, haben Hummus gekocht und haben den Menschen dort auf Plätzen wie Rinteln und Chemnitz einfach Hummus angeboten. Und teilweise haben diese Menschen noch nie solche Sachen gegessen und haben die auch noch nicht mal oder haben noch nicht mal irgendwas mit Geflüchteten zu tun gehabt und durch unseren Bus und durch diese Begegnungen haben wir Menschen zusammengebracht, die sonst nie miteinander sprechen
0: würden. Was war die Ursprungs... Also ich kann es mir wahrscheinlich selbst beantworten, aber trotzdem finde ich es mal schön zu hören. Was war wirklich so die Ursprungsmotivation, das zu tun?
1: Also die Ursprungsmotivation, den Bus der Begegnung zu starten, war definitiv der Umgang, den wir miteinander pflegen. Vor allen Dingen online. Wenn man mhm. in den Online-Medien so ein bisschen beobachtet, wie wir, wie wir da miteinander umgehen, dann wird einem, also gerade bei politischen Diskussionen, mhm. dann wird einem teilweise ziemlich schlecht, mhm. weil super viel rumgetrollt wird und gehasst wird und, und äh, diskriminiert wird. Und das ist echt äh, ganz schön, ganz schön böse und bitter. Und ähm, äh, man, in den Augenblicken fällt es aber relativ schwer, sozusagen, die Abstraktion zu vollziehen, dass man sich bewusst macht, dass die, die da hassen, eigentlich nicht so viele sind, sondern die sind sehr gut organisiert. Mhm. Und ähm, äh, parallel dazu entwickelte sich aber auch ähm, äh, Rechtspopulismus in der Bundesrepublik, der, dazu, der wiederum dazu führte, dass ein Landtag nach dem anderen von Rechtspopulisten in Anführungsstrichen, erobert wurde. Hm. Und, wir sprechen äh, jetzt auch
0: ganz explizit ne, über die Partei AfD.
1: Genau. Und das hat mir Sorgen bereitet. Also einfach selbst als besorgter Bürger. Genau, Ich mache mir Sorgen um mein, um mein Land. Ich mache mir Sorgen um, um die Errungenschaften, die wir hier äh, mit, mit, mit einem schrecklichen Krieg und mit einem Genozid sozusagen erkämpft haben. Hm. Oder was das ist nicht, nicht damit, aber nach dem Genozid erkämpft, erkämpft haben. Und das war der Grund, warum ich dann einfach losgefahren bin und wollte ganz analog fernab von, von digitalen Diskussionsforen und so weiter, wollte ich mal mit den Menschen in Austausch kommen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, weil die Menschen sich total äh, von dem Bus haben anziehen lassen und dann haben wir sie auf den Kaffee eingeladen und sie haben Platz, gen Platz genommen und dann haben wir mit denen gesprochen und geschnackt.
0: Beeindruckend. Also ne, großen Respekt. Ähm, ja, komm mal mit, nächste Mal. Auf jeden Fall. Also jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe es jetzt hiermit gesagt, äh, beim nächsten genau. Mal, wenn die nächste Tour startet, <lacht> hast du schon geplant? <lacht>
1: Äh, ja, wir fahren, wenn alles, alles klappt und deine Hörer und Hörerinnen kräftig die Daumen drücken, werden wir, wann wird denn das ausgestrahlt?
0: Um, um, ich schaue mal ganz kurz nach. Wenn, das, wenn ihr das hört, ist schon quasi der 7. oder 8. April.
1: <lacht> ah, okay, dann wird es vielleicht ein neues Projekt geben, auch mobil. Ähm, und das hat was mit dem Grundgesetz zu tun. Aber okay, mehr wird okay. nicht verraten. Das wird dann kriegt man dann Seid äh, gespannt. auf Alexanders Facebook-Seite mit, weil er das ja, vielleicht dann teilt. Instagram,
0: Facebook ist nicht mehr so Oder mein Instagram. Fall, aber ähm, okay. äh, genau, ich werde das auf jeden Fall teilen. Aber lass uns mal wirklich über den Bus der Begegnung sprechen, weil ich das äh, sehr hochinteressant finde und ähm, du sprichst da dieses Thema Filterblase und Hass im Internet an. Aber ähm, was war das Positiveste, was ich wirklich mal frage, was du da erlebt hast? Und was war aber auch das, wo du danach wirklich gesagt hast, "Boah, ich muss schlucken, weil sowas habe ich mir wirklich nicht erträumen können an Negativen, am Bösen?
1: Ja, also zu, zunächst muss ich mal sagen, dass der Bus der Begegnungen, ähm, weil er so gut ankam, dann ähm, sich so ein bisschen äh, weiterentwickelt hat. Er hat sich zum einen weiterentwickelt zum Integrationsbus, mhm. den wir zusammen mit der Hertie Stiftung gestartet haben. Er hat sich dann weiterentwickelt zum Demokratiebus, den wir mit dem Bayerischen Bündnis für Toleranz und Demokratie aus Bad Alexanderswad Zur Bayernwahl damals, ne? Zur, Zur Bayernwahl, Also genau. Landtagswahl in Bayern, ja. Genau. Das heißt, es gibt aus diesem aus dieser Ursprungsidee Bus der Begegnung, ist, sind, sind eben andere Busprojekte erwachsen, was ja absolut äh, auch mein, mein Wunsch ist und und, äh, und bleibt. Das bedeutet alle Hörer und Hörerinnen, ihr seid herzlich dazu eingeladen, selbst Busprojekte zu starten und äh, euch anzugucken, wie wir es gemacht haben und das äh, auch zu starten. Weil davon kann es nicht genug geben. Zu deiner Frage. Ähm, das Positivste war auf der Demokratiebus-Tour im letzten Jahr. Da habe ich ähm, einen Geflüchteten getroffen in, äh, in Rinteln war das, mhm. in Bayern. Und äh, ich war sehr, sehr, sehr berührt. Das war ähm, ein Geflüchteter aus dem Irak, der ähm, an den Bus kam und ähm, so herzlich war und so überzeugt war von der Demokratie-Idee sozusagen, weil er sagt, in meinem Land gibt es keine Demokratie. Wo kam er her? Und ich, er, aus dem Irak.
0: Aus dem Irak, mhm. Genau.
1: Und ähm, ja, das war das war so berührend zu sehen, weil er sich da wirklich den ganzen Tag am Bus aufhielt, alle Programmpunkte mitmachte, wirklich auch in die Begegnung gegangen ist, einfach um um, ne, um so, so Ängste um, um Begegnungsängste auch äh, zu durchbrechen, ne? weil ganz viele Menschen, die wir getroffen haben und das war das war auch ähm, das, das war eigentlich auch ziemlich erstaunlich zu sehen. Viele Menschen haben noch nie einen Geflüchteten oder selbst Migranten irgendwie getroffen.
0: Ne? Das kann man sich ja gar nicht äh, so vorstellen, ne? also man, ähm, man hört das ja und liest das immer und dann äh, ist ist ähm, ja, für mich nicht äh, leicht vorstellbar, aber ja.
1: Ja, es ist also es gibt einfach wahnsinnig viele Menschen, die super einsam sind. Und das haben wir zum Beispiel auch ge gemerkt, wie ganz viele Menschen total glücklich waren, dass wir ihnen überhaupt zugehört haben. Also ähm, das war auch etwas, was mich sehr erstaunt hat. Also ähm, eben dieser Geflüchtete, der der extra dann nochmal, der war so engagiert. Und das hat mich tatsächlich sehr berührt, weil er dann... Ähm, also, erstmal hat er keine Arbeitserlaubnis und in Rinteln hat er Freunde gefunden, mhm. ähm, wo der Mann, der äh, seiner Freunde sozusagen, ne, äh, im Rollstuhl sitzt und ALS hat, diese unheilbare Nervenkrankheit. Mhm. Ähm, und den pflegt er sozusagen zusammen mit ihr, weil sie die, äh, nicht die, die physische Kraft hat, äh, ihn mehr zu pflegen, weil äh, das ist sozusagen auch. Das Ende ähm, dieser Krankheit, also ist schon eine Stufe, ähm, bei, der, bei der es dann nicht mehr lange dauert, bis, ähm, bis der äh, ja, Erkrankte dann auch geht und äh, das ist eine komplette Pflegestufe, eine ganz hohe Pflegestufe, das kann sie alleine nicht mehr
0: leisten und und, äh, und er half ihr. Und, eben. und nicht aus irgendeinem Programm, du musst jetzt äh, quasi aus irgendeinem Integrations- oder ähm, nee, Programm vollkommen freiwillig. Vollkommen freiwillig. Vollkommen freiwillig. Wenn du so erzählst, kriegt man richtig Gänsehaut. Also. Ja,
1: das war wirklich, das, war, das hat mich wirklich sehr berührt. Und er stand hinter dieser Idee des Demokratiebusses so sehr, dass er sogar zwei Tage später extra ein Bayern-Ticket sich gekauft hat, von dem Geld, das er nicht hat, und extra nach Nürnberg gekommen ist, um uns zu besuchen, um mit uns in Nürnberg am Bus zu stehen, in der Innenstadt und dort in die Begegnung zu gehen. Und, ähm, ich, hab, äh, ich, ihn, ich bin natürlich total gefreut, ihn zu sehen und habe ihn beiseite genommen und meinte, ich möchte dir gerne dieses Geld für dieses Zugticket geben. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, nein, ich nehme dieses Geld nicht, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, weil, wenn ich Demokratie supporte, dann komme ich zur Demokratie, um zu zeigen, dass ich diese Demokratie wirklich will. Und das war... Ähm, und, abs und und vollkommen unabhängig von irgendwelchen Geldern oder sowas, sondern mhm. er er ist da einfach hingekommen, weil er diese Idee wirklich, äh, also ähm, weil er die wirklich supporten möchte und äh, für die Demokratie einsteht und äh, auch aus diesem Grund nach Deutschland gekommen ist, weil es, weil er in seinem Land einfach nicht frei ist und ähm, und das hat mich ziemlich geflasht, muss ich sagen, zu sehen, ähm, dass es einfach viele viele andere Geschichten von Geflüchteten gibt, als die, die man normalerweise, wenn überhaupt, dann in den Medien hört, nämlich meist nur negative Geschichten.
0: Ja, weil es die Klicks bringt, weil es die, äh, die Auflage bringt. Ne? Leider, das ist ja das Traurige an unserer Gesellschaft. dass man mhm. Auch dass wir nicht nur Geflüchtete, ne? auch mal positive Stories aus unserem Alltag, wie viele Ehrenamtliche mhm. es ja gibt und äh, sich für die Gesellschaft einsetzen und darüber wird immer umgekehrt berichtet, aber sobald irgendwie äh, jemand was verbrochen hat, dass man mal direkt... Äh, Top Nummer eins. Ja. Ja, und ja, total. Was war wirklich etwas, wo du sagtest, boah, das habe ich mir, also dass das so übel ist, äh, hätte ich nicht gedacht?
1: Nee, ich bewege mich ja hier in, in Berlin meist auch in meiner Echokammer so. mhm. und treffe eher Menschen, die gereist sind vielleicht, die andere Kulturen kennengelernt haben, die generell mit Menschen ja, aller Ethnien zu tun haben und was mich eigentlich ähm, am meisten schockiert bzw. zum Nachdenken angeregt hat, waren zwei Dinge. Zum einen, dass ähm, wir natürlich auch Menschen begegnet sind, weil wir eine Projektionsfläche waren mit dem, mit dem Bus, wo fett, dick drauf steht, Demokratiebus, mhm. ähm, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, nee, Demokratie ist nicht die, 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 die Staatsform, die wir brauchen, sondern die Diktatur ist es. Und, ähm, und dann stehst du solchen Menschen gegenüber und äh, denkst: Eieiei, ei, ei, äh, so das kennst du eigentlich nur aus dem Fernsehen. Mhm. Und äh, die Menschen sagen auf einmal dir ins Gesicht, stehen dir gegenüber und sagen, dass es die, die, die deutsche Verfassung nicht gibt und dass äh, sie die Grenzen nicht anerkennen, in denen wir leben. Und, äh, und dann. Und dann pff, stellst du so peu à peu fest, dass das Reichsbürger sind, mit denen du redest und mhm. ähm, du, dein, dein Argumentationswortschatz dann auch erschöpft ist, weil du irgendwann, weil du denkst, äh, okay, wir sind so weit auseinander, dass es da überhaupt gar keinen gar kein annähernd gemeinsamen Nenner geben wird. Und das hat schon auch schockiert und ein bisschen traurig gemacht. Ne? Ähm, und zum anderen, zum Zweiten, ähm, fast in jedem Gespräch, das wir geführt haben, mhm. werden irgendwann mal Ressentiments bekannt bzw. geäußert, werden Stereotypen, also gewisse Rassismen geäußert. Und äh, das steckt offensichtlich so weit drin in uns, dass wir, ähm, ja, dass wir, wir haben das auch mit dem Hashtag MeToo. Der von Ali Jahn initiiert wurde, genau, gesehen, ja. ähm, wie viele Menschen von Alltagsrassismen oder generell von Rassismen betroffen sind. Und ähm, das war auch erschreckend zu sehen, wie viel unreflektiertes, äh, ja, unreflektierte äh, Rassismen
0: geäußert wurden. Ja. Glaubst du, dass das ähm das hört man ja oft, jetzt gehen wir sehr tief ins, ins Detail, aber das finde ich bei dem Thema einfach äh, wahnsinnig wichtig und äh, bewegt mich ja auch selber. Glaubst du, dass wir uns einfach viel zu lange zu ja, daran gewöhnt haben, dass schon alles immer irgendwie gut läuft, dass es eigentlich ja gar nichts Böses ist und ähm, das ist ja alles gut und schön und nee, Rassismus äh, gibt es nicht und das war mal ist im Geschichtsunterricht ganz äh, das, was man lernen muss und ähm, Plötzlich werden wir mit einer Ausnahmesituation konfrontiert, die, die, ja auch Einfluss auf unser, auf unser, auf unser Leben hat. Wir bekommen Gäste zu uns, denen wir helfen müssen. Vielleicht sind nicht alle freundlich. Vielleicht haben auch manche böse Absichten. Wie sind auch wir Menschen und auch böse Absichten haben. Manche mag es geben. Glaubst du, dass wir einfach zu lange totgeschwiegen wurden, Das Thema?
1: Du meinst das Thema Rassismus? Ja. Oder? Ich habe nämlich,
0: also heute habe ich nämlich nur eine Aussage gefunden von ähm, einer Person, ich kann es leider nicht mehr rekapitulieren, wer es war, die sagte: ähm, was, was ich nicht ganz teile, ist, es hat eine positive Komponente, dass eine AfD in einem Landtag oder in einem Parlament sitzt, weil die etablierte Demokratie sich permanent ähm, mit dem Problem befassen muss und nicht mehr quasi bequem wurde. Achso, genau, von Esther Selacik war das, also der Sky-Moderatorin. Und das mhm. hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte, hm, ist da was dran oder nicht? Und ähm, das würde mich mal interessieren, wie jemand wie da so also eine Einstellung hat oder was du dazu sagst, der jetzt wirklich viel Leute aus, dem, äh, aus Deutschland begegnet ist, der wirklich ähm, im, im Herzen war, der die Gefühle mitbekommen hat, auch so ne Reichsbürger. Ähm, was glaubst du? Ist das einfach zu lange totgeschwiegen worden? Oder?
1: Also ich glaube, dass, dass äh, wir, es heißt ja irgendwie, es gibt ungefähr, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent genau Reichsbürger es gibt, aber ich glaube, die, die, die Reichsbürgerszene, wird vom Verfassungsschutz schon relativ gut äh, überblickt, beziehungsweise auch ähm, sozusagen kontrolliert. Hm. Äh, allerdings sieht man ja auch, was der Verfassungsschutz für Fehler gemacht hat, unter anderem beim NSU-Skandal hm. ähm, oder auch bei, beim, bei, beim NSU-Tätern, ähm, bei NSU äh, also fatale Folgen. Und war ja zu kürzlich auch gesehen, dass die Aufarbeitungsbereitschaft überhaupt gar nicht da ist. Ich glaube, Tatsächlich, dass, ähm, dass wir aus einer Perspektive heraus oftmals Dinge sagen und tun, ähm, bei der uns unsere Privilegiertheit nicht bewusst ist. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir, dass viele Menschen sich nicht hineinfühlen können in, in andere Menschen, wie sie äh, zum Beispiel mit dunklen Haaren und dunklem Vollbart äh, wirken ähm, oder immer wieder die Frage gestellt bekommen woher kommst du eigentlich und du bist ja. eigentlich Deutscher und ja. äh, Nivo nee, kommst du halt wirklich her und du sagst, ich bin äh, aus Düsseldorf ähm, und deine Eltern und da ja, genau. kommt es dann halt. Die wird halt ja. quasi immer, immer sozusagen ähm, ab, aberkannt, dass du eigentlich auch deutsch bist und ähm, ich, das kann das kann was äh, mit der Kolonialzeit zu tun haben, äh, das kann aber auch, also, ich glaube, das, das rührt immer noch, wenn wir überlegen, der Zweite Weltkrieg ist noch gar nicht so lange her. Es sind 65, 75 Jahre ungefähr. Mhm. Und ich glaube, dass man hat es ja auch gesehen, in vielen öffentlichen Institutionen sitzen ja sozusagen die, die, die Postnazis ja immer noch an, 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 an Stellen, die teilweise entscheidend sind. Ne? Also die, die große die große Auswirkungen haben auf die Gesellschaft. Ähm, es wird jetzt mittlerweile immer weniger und ähm, oder wurde wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren immer weniger. Aber die, das Problem der Reproduktion gibt es ja auch, ne? dass sich sozusagen gewisse, gewisse, Schichten, äh, gewisse Schichten immer reproduzieren. Ein ja, Oberarzt, äh, da gab es auch Studien, ein Oberarzt, der ähm, weiß ist und äh, der, der wird vermutlich, wenn er irgendwann, oder ein Chefarzt, Entschuldigung, der wird, wenn er irgendwann in Richtung Rente geht, wird er vermutlich eher jemanden aus seiner aus seiner Peer Group nehmen, also jemanden, der ja, ihm ähnlich ist. Dieses ist.
0: Peer -Ding, ne? Das genau. ist das Peer-Problem, ja. Mhm.
1: Und wird diese Person dann eher sozusagen äh, emporheben und zu seinem Nachfolger, zu seiner Nachfolgerin machen. Und äh, ja, das ist, ähm, das ist so ganz, ganz tief verankert, solche. Äh, Rassistischen, äh, ja, diese Rassismen irgendwie mhm. äh, oder diese Mechanismen muss man sagen. Und ich, wie man die aufbricht, ist, glaube ich, äh, über ähm, nicht müde werden, darüber zu reden, es zu thematisieren.
0: Äh, Und zwar auch bei jeder Stammtisch, Eckkneipe, auch wenn es unangenehm genau. ist, wenn man vielleicht irgendwie äh, gerade eine gewohnte Situation äh, ähm, ja, oder eine Komfortsituation aufbrechen könnte. Ähm, ansprechen, 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 sage ich auch nur immer wieder. Also.
1: Oder, oder aktuell, zum Beispiel, Alexander, aktuell Andreas Scheuer mit seiner, der Verkehrsminister, mit seiner absoluten sexistischen und widerlichen Kampagne, diese Traghelmkampagne, ja, Diese Helmkampagne, Helm ja, Helm wo du, wo du Frauen und Männer nackt siehst und da frage ich mich, sag mal, hat der den Knall eigentlich nicht gehört?
0: Wobei ich mir da auch frage, als es Scholz and Friends, äh, Jahr, die das äh, ja, die Agentur, die das ja ausgeführt hat, ähm, was ist da in den Kontrollmechanismen eigentlich schiefgelaufen? Also, ja,
1: klar. Ja. Ja, das, das ist, ja, das ist nichts Neues. Wer sitzt da? Welche, welche Menschen sitzen da? Welche Menschen mit welchem ähm, Gesellschaftsverständnis oder Gesellschaftsbild hm. sitzen dort? Und wie... wie ähm, wie feinfühlig sind sie eigentlich für für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auch ne? auch die MeToo-Debatte die die Sexismus-Debatte die wahrscheinlich auch dazu äh, geführt hat dass wir jetzt so ein bisschen offener über diese Themen reden Gott sei Dank ja oder wie auch immer sei Dank ähm, aber ähm, ich glaube solche solche kleinen Revolution braucht es irgendwie. Oder Fridays for Future, ne? wo, wo man sieht, so, okay, da gibt es äh, da, die junge Menschen sind sich ihrer, ihrer, ihrer Macht auch bewusst ja, und äh, können sich höher und sichtbar machen. Mhm. Und das ist total schön zu sehen und zu beobachten. Und ich glaube, das gilt genauso, um auf das Thema wieder zurückzukommen. Ähm, es, es gilt genauso bei Rassismus, dass man, dass man einfach auch Zivilcourage hat zu zeigen, so, hey, ich habe vielleicht Glück gehabt in meinem Leben, weil ich als weißer Europäer hier geboren bin. Aber es gibt genug Menschen, die entweder hier nach Deutschland kommen oder gar nicht erst hier leben, die einfach aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer, ihres Aussehens ähm, ja nicht so viel Glück gehabt haben wie ich. Und ich mich aber, weil ich ein Mensch bin und weil ich find, nicht möchte, dass andere Menschen ungerecht behandelt werden, mich dafür einsetzen, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Und ich glaube, dieses Bewusstsein muss schon in den Schulen, in dem im Kindergarten stattfinden und äh, da müssen Begegnungen äh, stattfinden. Da müssen, äh, das muss, ja, das muss wie wie Normalität werden, dass man einfach, äh, dass man einfach als plurale Gesellschaft aufwächst.
0: Ich kann dem nichts hinzuzufügen. <lacht> Jetzt haben wir auch schon fast eine ganze Stunde geredet. Aber abschließend, oder was heißt abschließend, wir haben noch ein bisschen Zeit, die Frage, was, welches Projekt treibst du gerade aktuell an? Wo, wo ist schei Hoffmann gerade ja, unterwegs?
1: Also aktuell, das hat sie ja auch schon angesprochen, aktuell äh, macht mich mein Podcast gerade sehr glücklich äh, auf Ein Chai mit Chai. Da treffe ich auch inspirierende Menschen äh, und möchte mit denen über, über alle möglichen Themen sprechen, von äh, Suizidprävention und äh, der offenen Gesellschaft bis hin zu, ähm, was, wie, soll, wie soll sich unsere Zukunft eigentlich verändern, beziehungsweise was können wir machen, um um, um Kinder beispielsweise auch für die Zukunft zu, äh, zu wappnen, mhm. sozusagen. Ähm, äh, andere Projekte sind auch weitere Touren. Ähm, ich arbeite gerade an einem Bus der Begegnungen durch Sachsen, weil in diesem Jahr, 2019, wählen drei, ähm, drei Bundesländer, nämlich Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Stimmt. Und Mhm. Ich würde sehr gerne mit dem Bus durch Sachsen fahren, weil äh, ich glaube, dass, ähm, dass es den Sachsen und mir ganz gut tun würde, wenn wir uns mal treffen könnten.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Ähm, da frage ich jetzt aber jetzt mal ganz, das ist bewusst provokativ, bewusst ähm, ein bisschen ähm, ja, szenerisch gefragt. Hast du, wenn du jetzt so startest, ähm, ähm, hast du manchmal, ist dir manchmal Banger? Ich sage jetzt nicht Angst, weil Angst finde ich so, so sehr negativ, aber wirklich mal mulmig, mich bange, dass du sagst, oh, ähm, das könnte Begegnungen oder könnten Konfrontationen werden, die vielleicht auch nicht gemütlich sind. Ich, muss nee, man ja eigentlich sa sagen, ne? Hast du nicht, okay?
1: Ja, habe ich nicht. Nee. Weil wenn ich sie hätte, glaube ich, ähm, würde, ich äh, würde ich wahrscheinlich nicht der Richtige für, für diese Touren sein. Oder würde ich, also weil, ich meine, äh, man, 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 man muss sich bewusst machen, dass man in Ortschaften fährt, in denen man in denen man, erstmal, äh, in denen man erstmal vielleicht auch abgewiesen wird, so, ähm, weil die Menschen sich daran, daran anstoßen, dass, äh, dass ähm, ja, alleine so ein, so ein Bus, wo Demokratiebus draufsteht, zu ihnen in den Ort kommt, um mit ihnen über Demokratie zu sprechen und sie sich dann
0: Angegriffen Fragen. fühlen
1: auch. Ja, genau. Angegriffen fühlen, weil sie sagen: So, Herr, sie kommen, sie kommen hier in meinen Ort äh, und wollen mit uns über Demokratie sprechen. Haben wir das denn nötig? Ja. Oder habe ich das denn nötig? Und dann musst du irgendwie auch deeskalierend sein äh, oder wirken und äh, musst irgendwie klar machen: So, okay, das ist, ähm, wir können auch über äh, Fußball sprechen und über alles Mögliche sprechen. Und äh, komischerweise kriegst du aber die Leute immer dazu irgendwie. Dann am Ende doch über Politik zu sprechen. Und ja, ja. dann vielleicht auch über Demokratie zu sprechen. Was gut oder was, was schief läuft oder was
0: gut läuft. Das ist entspannt. Die Aussicht ist positiv. Das ist ja. Ähm,
1: genau. Aber ja. nee, ich habe keine Angst und äh, mir ist nicht bange, sondern ich äh, im Gegensatz, ich, äh, im Gegenteil, ich freue mich eher auf die Begegnung, weil an jedem Tag kann irgendwie was Tolles, Neues passieren, was äh, mir wieder ein Stück weit. Ja, mein Herz öffnet und mir und mich darin auch bestätigt dass dass wir diese Begegnungen einfach brauchen unbedingt
0: ich würde jetzt sagen ähm, ich glaube was Schöneres kann man zu einem Abschluss von einer Folge äh, jetzt nicht zusammenfassen ähm, bedanke mich bei dir wirklich sehr sehr für deine Zeit gerne ähm, ja. Ganz tolle, inspirierende äh, Folge. Ähm, war mir auch sehr wichtig, weil ich das Projekt sehr, sehr wichtig finde. Ähm, sowas gibt es einfach nicht genug, sowas sich zu engagieren für unsere Demokratie, für unsere Werte, äh, für Toleranz und Vielfalt. Und ähm, ja, euch hören und hören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist mal ich würde jetzt nicht sagen, eine andere Folge von Reingespräch, denn Reingespräch ist ein offenes Format. Ich möchte einfach mit Leuten sprechen, die mich interessieren und möchte erzählen, was die so gerne machen, damit man genau diese Vielfalt und Offenheit auch bekommt. Es gibt auch was anderes als den Bürojob. Es gibt was anderes als den Handwerker oder das, was in den Medien immer propagiert wird. sondern Es gibt auch ganz, ganz andere Geschichten in unserem Land und die möchte ich euch zeigen. Und dementsprechend Dankeschön nochmal und ja, das war die gerne. vierte Folge von Reingespräch.